0: eu vou falar de uma palavra que mudou a minha vida. E essa palavra que mudou a minha vida é a palavra de Deus. E é a mesma palavra que também mudará a sua vida caso você aplique esta palavra no seu dia a dia, no seu modo de viver. Se você aplicar isso, na sua vida, você vai automaticamente né, também mudar a sua vida. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas, elas não colocam na prática aquilo que ouvem, né, aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos diz. Então, essa palavra, por exemplo, foi em momentos difíceis da minha vida, em que eu vivi, em que eu passei, porque às vezes as pessoas, por exemplo, elas não conhecem a história de cada um. Né? Cada um de nós temos uma história, vivemos, passamos por algo, até chegar onde nós chegamos. Nem sempre todos tiveram assim sombra e água fresca o tempo todo. Há pessoas, por exemplo, que chegam a pensar que nós não, não, não passamos, não enfrentamos. Que nós chegamos porque a gente foi para a igreja e lá na igreja facilitaram as coisas para a gente, nos deram tudo e a gente mudou por causa disso daí. Tem gente que pensa assim, tem gente que imagina dessa forma. Então, a, a, a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, ela diz exatamente assim, é, em Mateus, capítulo 6, o versículo de número 26 em diante. Eu poderia ler aqui a partir do 25, mas eu vou é, na, colocar do 26 em diante, porque no 25 ele fala para a gente não andar na ansiedade. Você sabe, por exemplo, que a ansiedade, a palavra ansioso, vinda do grego, ela significa estrangulamento, é como se uma pessoa estivesse pegando você e fazendo assim. Está te estrangulando. Né? A ansiedade é estrangular uma pessoa. E claro, se alguém começa a te sufocar e não parar, logicamente, com o passar né, dos minutos, segundos, automaticamente você pode desmaiar e automaticamente você pode morrer se não foi evitado aquele estrangulamento. Assim, às vezes, Satanás, por exemplo, ele tem assim um prazer no sofrimento, principalmente do crente. Aquela pessoa que acredita na existência de Deus. Porque você pode ser um crente, por exemplo, em Deus, você acredita que Deus existe, mas você não sabe, igual eu, por exemplo, eu acreditava que Deus existia. Agora, onde ele estava, onde, o que fazer, ou, ou como procurar ele, eu não tinha a mínima ideia. Então, quando eu cheguei no Evangelho, em 1992, por exemplo, eu cheguei, eu abracei, eu entrei, mas eu não sabia. Eu não entendia como que as coisas funcionavam e o que eu devia fazer. Alguns pensam assim, não, vai para a igreja, fica lá e vai adorar a Deus, vai ler a Bíblia, vai buscar. Gente, vamos, vamos prestar atenção numa coisa. Nem sempre, neste mês de, de maio, eu propus aqui, por exemplo, com o povo na igreja, de falar sobre sabedoria. Conhecimento é quando você tem a informação. Sabedoria é quando você sabe colocar na prática a informação que você recebeu. Porque você, por exemplo, pode ter um fuzil na sua casa, digamos assim. Né? Não devia falar de arma, não, mas vamos supor que você tenha um fuzil na sua casa. Mas se você não sabe utilizar ele em uma hora que você necessitar, de que, que esse fuzil vai servir a você? Nada. Você vai ser levado com fuzil e tudo. A mesma coisa, você tem nas suas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você é uma pessoa sincera. Você se decidiu por Cristo e você passou a caminhar com Deus e você quer isto. Mas... Você pode até ler a sua Bíblia, conhecer de Gênesis Apocalipse, recitar na sua boca centenas de dezenas de versículos bíblicos, espalhar isso, né? ter na ponta da sua língua, por exemplo, como no capítulo 2 de Mateus a gente vê, é, quando chegam os, os magos, não, os, 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 os reis, aliás, não é magos, os reis que chegaram lá para para poder inquirir, perguntar onde é que nasceria o Salvador, eles foram guiados por uma luz, e quando eles chegam em Jerusalém, eles perguntam. E ali as pessoas tinham na ponta da língua. Assim diz o profeta. Né? E recitaram o versículo para os magos de onde é que sairia a luz, onde é que nasceria, onde é que estava o Cristo. Eles sabiam. Porém, eles tinham a informação. Porém... Os sábios não tinham a informação, mas tinham a sabedoria para aplicar aquela informação que receberam para encontrar o Salvador. Assim, por exemplo, você pode estar hoje sofrendo, sofrendo com ansiedade, depressão, sofrendo com tristeza, angústia, doença, desemprego, miséria, problema, briga, abandono, rejeição, enfim... O que causa sofrimento no ser humano? O que te preocupa? Você pode ter isso. E você ser uma pessoa que tem N informações sobre isso. E isso não mudar a sua vida, se você não souber aplicar isto na sua vida. Então, eu poderia, assim, se eu fosse resumir para você, eu diria assim, nós precisamos de sabedoria para vencer. Porque, às vezes, conhecimento nós temos. Né? A gente tem o um conhecimento. Mas a gente não tem a sabedoria, que é para fazer aquilo que adquirimos com o passar dos tempos, com as informações que recebemos, para colocarmos isso na prática. Então, Jesus começa dizendo né, acerca do versículo 25, para não ficar andando ansioso. Né? E o 26 ele diz assim, aí vem na prática, Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Hoje, essa deturpação aí de de valor, né? Às vezes o ser humano hoje, por exemplo, vale menos. Mas Jesus não está falando que as aves não valem, que não prestem, que não servem, que não tem valor. Tem. Mas se Deus, por exemplo, e vocês quando olham para a natureza, você só vê uma, uma ave morrer de fome se ela estiver presa numa gaiola ou em qualquer lugar que alguém aí com coração de jumento prendeu. Né? É, mas se ela estiver solta na natureza, ela voa de um canto para o outro, vai por um lugar... E ali ela encontra alimento. Ali ela vai se alimentar. Porque o próprio Deus provê o alimento para a ave, para que ela possa se alimentar. E a pergunta de Jesus é, olha para as aves dos céus. A indicação dele, olha, veja. Se as aves, por exemplo, que não tem, que não tem o valor que o ser humano tem, se Deus as alimenta, como que Deus não pode alimentar você? Como que Deus não pode alimentar sua família? Como que se Deus alimenta, Deus pode guardar, Deus pode proteger, Deus pode livrar, Deus pode fazer qualquer coisa. Porque as aves, por exemplo, que estão aí, quando acontece de achar um desnaturado, um desprovido da, de compaixão, ou sei lá, de qualquer coisa, ou que quer destruir tudo que vê, né, é que ali vai lá, faz uma maldade. Mas o, o, a ave, por si, está né, livre para voar para onde ela bem entender, para onde ela bem quiser, para onde ela for. E ali ela tem é, provido por Deus o seu sustento, seu alimento. Quando alguém quer fazer uma maldade, aí é uma escolha da pessoa, já não é uma ação divina. né? A Deus, por que, que Deus deixa então? Né? Então nós estamos mostrando que Jesus está dizendo, olha, veja as aves dos céus, elas não têm onde ajuntar o alimento, elas não têm, elas não plantam, mas contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Porque nós, muitas vezes, nós achamos que Deus não se importa conosco. Uma das grandes vantagens que Satanás utiliza para atacar a fé cristã é mostrar a você que quando você passa por algo, é porque Deus não se importa com você. Deus não move nada, Deus não faz nada para ajudar você na sua dificuldade que Deus não está nem aí, que Deus foi lá para o céu, está lá em cima e está de boa antes servindo, cantando para ele e lá ele não tem falta de nada, mas largou você aqui na terra para você se ferrar. O problema é seu, se vira, te vira aí e dá seus pulos, dá seu jeito e resolve sua situação. E quando você depara onde, por exemplo, falta o alimento, falta o mantimento, falta a alegria, falta a paz, falta a saúde na sua vida... É aí onde entra a ansiedade, o desespero, o estrangulamento. O que, que eu faço, o que, que eu vou fazer, como que eu resolvo. Tem gente, por exemplo, que às vezes não dorme à noite, porque não sabe o que vai fazer amanhã. Então preste atenção. Olha o que, que Jesus continua falando. Ele diz assim, E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. A pergunta que eu fiz ontem até para uma, uma irmã aqui na igreja, que ela me contando, falando, aí eu fui e disse assim, você cresceu um palmo no seu tamanho? Ela disse, não. Você diminuiu um palmo no seu tamanho? Não. Então, o que, que adiantou você se preocupar? Não mudou nada. Nem cresceu, nem diminuiu, você ficou a mesma coisa. Se você deve 100 mil, não estou falando de você se acomodar às dívidas, mas você deve 100 mil e você não tem como pagar, o que adianta você ficar preocupado? Preocupado você deveria, se você deve 100 mil, tem como pagar e não paga, porque você é um mau pagador. Aí era para se preocupar. Mas se você não tem como pagar, como que você vai, então, se preocupar? Sua preocupação vai pagar os 100 mil? Você tem uma doença, você não sabe como lidar com ela, e você se preocupa com a sua doença. A sua preocupação vai ser a cura para a sua doença? Te garanto que não, vai acelerar mais ainda o seu problema. E mais problemas ainda virá. Por isso que Jesus está mostrando isso e está dizendo. E quanto ao vestido, por que andais sólícitos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha a colocação de Jesus aqui. Eu me faz lembrar, porque no meu momento, por exemplo, ali, propício quando eu li isso aqui em Mateus, eu não tinha comida em casa naquele dia, não tinha um grão. Me lembro como a minha esposa disse, olha, hoje não tem nem farinha com açúcar que a gente colocaria água, como diz lá no Pará, faz um shibé, né Colocaria o xibé a farinha com açúcar e água e toma, não tinha. E eu disse para ela, mas eu, eu vou para a igreja. Não, e eu já estava na igreja, eu vou para a igreja, ela disse, ah, lá o pastor vai te chamar para comer. Eu disse para ela, se Deus não der comida para você, o que o pastor me der também, eu não vou comer. Por quê? Porque às vezes, minha senhora, meu senhor, não é o problema que nos atrapalha. É a ansiedade que neutraliza a nossa fé. Por isso que ele diz assim, ó, versículo 31... Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas, o vosso Pai, de certo, né? porque todas estas coisas, perdão, os gentios procuram, de certo, o vosso Pai celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus não é omisso. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde, qual dia que dá para o seu sustento. Me lembro de uma médica, por exemplo, uma psicóloga. Ela chegou comigo lá em, em Duque de Caxias, ela disse, pastor, eu estou eu desempregado, eu não sei o que fazer, eu já ajudei tanta gente, eu estou entrando em desespero. E ela, que é uma psicóloga, e ela me disse assim, eu preciso de ajuda, por isso, passando aqui hoje na porta da igreja, ela entrou, assistiu o culto, e ela disse, eu, eu morava na zona sul do Rio, mudei para cá, para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para economizar, para o aluguel ser menos, os gastos ser menos, e eu perdi o um emprego e eu não tenho como me sustentar. E eu virei para ela e disse assim, até quando a senhora tem sustento? Ela disse, até dia 31 de agosto. Aí eu virei para ela e disse, até dia 31 de agosto, Deus vai lhe prover o sustento, Deus vai dar a solução para a senhora. A senhora vai fazer duas coisas. A primeira, só vai confiar em Deus. E a segunda, eu quero a senhora aqui todos os domingos no culto. Ora, vem, vem. Seis horas da manhã estava lá aquela, aquela, aquela mulher assistindo os cultos e prestando atenção ao que Deus falava. Até chegar no domingo. Né? Eu não sabia que dia 31 de agosto era um domingo. Chegou dia 30, ela não me falou nada. Só que dia 31, quando terminou o culto, ela chegou para mim e disse assim, pastor, hoje é dia 31 de agosto. E hoje é domingo. Aí eu disse para ela, até a meia-noite, a senhora pode voltar para casa, porque até a meia-noite, Deus vai lhe dar a resposta. E quando ela chegou em casa, ela está ali fazendo o último alimento dela, a última comida, não tinha mais dinheiro para nada, tocam na porta do apartamento lá onde ela morava. Aí ela vai lá, atender. Chega lá, era o antigo chefe dela, que já estava procurando ela há algum tempo até conseguiu localizar ela e foi lá para já já levou os documentos dela porque ela já estava contratada de novo voltando a trabalhar. Que adiantaria se aquela mulher no dia 30 de julho se ela tivesse ficado 31 dias angustiada, agoniada, lembrando que hoje eu só tenho até dia 31, só até dia 31, não tem mais. O que, é que eu vou fazer, meu Deus? Depois do dia 31, espero o dia 31 chegar, sabe por quê? Porque olha o que Jesus disse aqui, ó. Não sofra. Eu costumo falar com as pessoas, não sofra por antecipação. Pastor, meu filho está internado, o médico falou que se piorar vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que tubar. Ei, espera primeiro. Não antecipe. As coisas boas de você antecipar são mais dívidas, prestações, essas coisinhas, as contas para pagar. É bom você antecipar. Se você tem como antecipar, antecipa com a maravilha, vai economizar. Agora, não antecipa seu sofrimento. Porque o versículo 34, ele diz assim, ó. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E eu costumo dizer assim, ó, basta você viver um dia de cada vez. Uma vez, por exemplo, meu pastor estava pedindo uma oferta. Um abraço, pastor. Sei que o senhor pediu oferta, sabia que eu tinha. Deus falava com ele quando eu tinha. <risos> é porque eu era ruim de dar oferta, pai. O cara ruim de dar oferta, o pastor tem que pedir, senão ele não dá, Aí o meu pastor pediu, parece que ele sabia, né? Eu digo, eu tinha dinheiro no bolso, e ele falava ah, irmão, Deus falou no meu coração que tem uma pessoa aqui para ajudar com X. E era o X que eu tinha. Aí eu ficava, pensando, ficava olhando assim, ele falando e tal. né? E um dia eu resolvi dar oferta, porque eu me lembrei desse versículo aqui, que eu já tinha prosperado, já tinha melhorado as coisas, já tinha dinheiro agora, né? E eu me lembrei desse versículo. Falei, não, eu vou dar sim o que o pastor está pedindo. Enfiei a mão no bolso, peguei e joguei dentro da sacola. Não, o obreiro passou, coloquei o dinheiro lá dentro. Eu era membro nesse tempo na, na, na igreja. E quando o, o, eu me lembrei desse versículo, por que, que eu dei o dinheiro que o pastor estava pedindo? Eu precisava dele, mas não era para aquele dia. Eu precisava daquela quantia que eu estava reservando, que eu estava guardando, para três dias depois. Mas eu me lembrei. Se o mal pode durar um dia, amanhã também eu posso não estar vivo. Eu posso morrer hoje. Amanhã eu não estarei aqui para dar essa oferta. Nem depois de amanhã, porque no outro dia que seria para pagar. Se hoje eu tenho, então eu vou dar isto aqui. Porque a garantia de vida... E a garantia de bênçãos é o que Deus está me pedindo na hora que Ele está falando comigo. Não é daqui a dez dias. É na hora que Ele me pede. Como lembrei que Moisés disse para o faraó, se Deus nos pedir uma ovelha, uma vaca, como que nós vamos oferecer se todos os nossos animais foram deixados aqui? Então, ele sabia que se Deus pedisse, tinha que oferecer. Quantas pessoas, às vezes, que ficam preocupadas quando Deus pede algo, ela diz, mas como que eu vou fazer isso? Já imaginou, por exemplo, Deus pediu a Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem tu amas, e oferece o um holocausto. Abraão disse assim, não, mas é que, tá... deixa para o mês que vem. mês que vem, Abraão estava morto, ou seja, ele perderia aquilo que Deus faria por ele. Da mesma forma, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você está com problemas na sua vida? Você está preocupado com alguma coisa? Deixa eu mostrar aqui para você, por exemplo, olha, para que você possa ver Provérbios 12, 25, Anilto. Coloca aí para mim, por favor. Provérbios, capítulo 12, verso 25. Eu já vou fazer oração para você, tá? Ó, a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Vou, vou ler para você minha outra tradução aqui bonitinha que eu tenho, que diz assim, ó. O coração ansioso deprime o homem. Pega o contrário lá que você vai ver. Porque ele... Oh, perdão. A, 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 o coração ansioso deprime o homem, mas uma, uma palavra bondosa o anima. Tá vendo aí? A sua ansiedade, sua preocupação, vai te abater mas uma boa palavra vai te levantar e te colocar em cima vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa principalmente aquelas, ó Deus que se encontram em momentos parecidos com o que acabamos de relatar pessoas, meu Deus que não é de agora que vêm preocupadas que vem com uma ansiedade, meu Deus, que a cada dia está trazendo para dentro do coração desta mulher, da alma deste homem, uma angústia tão grande. Às vezes pessoas, Senhor, que elas chegam a pensar, já não é mais nem demônio que fala, é elas mesmas que imaginam, dizendo, não tem jeito, não vai adiantar eu fazer nada. Não adianta eu buscar ajuda, não adianta eu recorrer ao médico, não adianta eu ir ao advogado, já é uma causa perdida. Não adianta eu ir para a igreja, não vai mudar nada. Senhor, e talvez essa pessoa está se entregando. Se entregando na fé, mas mergulhando, meu Deus, na tristeza, mergulhando na angústia, mergulhando, Senhor, no desânimo. Mas eu venho a te orar por elas, porque um dia o Senhor me ouviu, um dia o Senhor me atendeu e eu venho te pedir por estas pessoas agora, que estão preocupadas com amigo, com parente, com filho, com a esposa, com o pai, com a mãe, com sua avós, seja o que for, várias destas pessoas colocaram aqui listas de nomes no Facebook. Também no nosso chat no YouTube. Senhor Jesus, nos nossos, nas nossas redes sociais, os pedidos de orações que recebemos constantemente, os que se encontram na nossa sala de oração, meu Deus, não somente nós pedimos a Ti por estas pessoas, para que elas superem, para que elas vençam e para que elas, meu Deus, mude a sua história. Mas principalmente, Senhor, para que o Senhor acalme o coração de cada uma delas. Para que o Senhor dê paz. Para que elas possam saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sempre esteve, o Senhor nunca perdeu o controle, meu Deus, das nossas vidas. Das vidas daqueles que se entregam e da vida daqueles que confiam em Ti. O Senhor jamais deixará de guardar, de proteger, de livrar, de abrir portas, de abrir caminho, porque o Senhor conhece nossa dor, o Senhor conhece nossas necessidades, eu não preciso expor, eu não preciso falar, porque o Senhor não é um pai ausente, o Senhor é um pai presente, porque o pai presente identifica na vida dos filhos o que eles mais precisam e o sobre. E é isso, Senhor, que eu peço hoje o suprimento a Ti. Abençoa, Senhor, esta mulher, abençoa este homem, abençoa, Senhor, a saúde, cura, liberta, guarda, protege, livra, abre as portas que estavam fechadas, como talvez como aquela psicóloga. Tem gente, Senhor, dizendo, eu só tenho mantimento para essa semana, não vai ter mais. Ah, eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor não colocou isso no meu coração hoje, por acaso. Não existe coincidência. Existe um Deus que se preocupa com aqueles que nele espera. E como essa pessoa talvez necessitada, mas ansiosa por causa daquilo que poderia acontecer e que não vai acontecer mais. Porque a partir de agora está desligado, não é o mal lá no hospital. Mas o mal dentro desta alma que perdeu a sua paz, que perdeu, meu Deus, a sua confiança. Por isso eu oro em nome de Jesus e eu quebro as influências do inferno. No emocional, no psicológico, no físico, no casamento, nas finanças e na saúde. Eu determino e ordeno Satanás, pega o que é seu, vai embora. Pega essa inquietação, saia daí. Meu Deus, que a sua presença alcance esse coração e que esta pessoa seja abençoada. Assim nós elevamos a ti o nosso louvor, nossa adoração, como em forma de agradecimento, por saber que o Senhor nos ouviu. Nós te louvamos, nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus.